0: Tá gravando já, vou meter aqui o... Vou meter o... Como é que é? Vou meter a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Essa vai ser a única participação do Bruno hoje. Uhum. <risos> a vinheta, né? Uhum. Quando o Bruno tá fazendo o um campeonato em Saquarema, nesse exato momento deve estar fazendo a locução, junto com a Mayra Pabst, e nem sei mais quem que tá fazendo lá.
1: Estavam só os dois, não, não pode ser só os dois que tem que descansar, mas, mas eu só vi os dois, na, na hora que eu assisti só tinha os dois mesmo. Chegou a assistir um pouquinho hoje? Pouco, cara, pouco, mas, mas bem, de vez em quando ia lá olhar, mas nem se sabe aquelas coisas que você vai lá só para que precisa pensar em alguma coisa precisa mudar o chip pra tá fazendo um negócio, precisa mudar o chip pra fazer outro vai lá, dá uma olhadinha daí, você olha sem, nem olh sem olhar tinha umas ondas, cara
0: é, yeah, Saquarema, pô aliás, semana passada quebrou um mal em Saquarema absurdo tem um clipe já no Youtube no Youtube do Canal Off que tem cada tubo do João Chumbinho do Raoni Porra, o, tem dois backsides que pegam altos tubos, não sei quem são, dois buffs. Os tubos na barrinha muito nervosos, muito, né? Nervoso. Porra, o campeonato no mar daquele ia ser espetacular. Melhor campeonato do ano ia ser. Bom, vamos lá. Bem-vindos ao Boia número 170, uma ilha de informação cercada de água salgada. O Boia é gratuito sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, ou seja, vai lá no Apple Podcast, dá cinco estrelas ou comenta, recomenda, bota cinco estrelas no Spotify. Ajuda, né? Dá aquela forcinha. Claro. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram, para ver a imagem falada, e não deixem de visitar o boiapodcast.com, que é um poço sem fundo de conteúdo. Nem tudo é, é escrito ou criado pela gente, mas tudo que é mencionado aqui acaba indo parar lá na, no boiapodcast.com, todas as referências, músicas, links, vídeos, enfim. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse com S de sapo, ponto Barra Apoia Boia. Qualquer valor é bem-vindo. Bom, como a gente tinha prometido, e promessa é dívida, esses próximos boia, sempre quando não estiver acontecendo nada de espetacular, a gente vai aproveitar para casar o número do boia com o número de uma década. Então, esse, o 170, vamos casar com a década que começa em 1970. Mas antes, as boas-vindas ao João Valente, que hoje vai ser o único parceiro aqui no, no Boia. Viva, João!
1: Viva! É, nós tivemos um pequeno é, problema daqueles técnicos de internet que acontecem sempre. É, for, for, será muito a pena se perder aquela introdução né, que depois da vinheta... Você ter falado que foi a única participação do, do Bruno, mas ainda está valendo, né? Porque afinal, tá valendo. Hoje não vamos ter Bruno Bocaiúva conosco, porque Bruno está em Saquarema, fazendo a narração do Saquarema o Festival de Surf, né? Parece até um, é, é um nome bem evocativo, né? Está lá com a também jornalista Mara Pepst. Maíra. Maíra, e talvez. Maíra, e talvez Talvez mais alguém que a gente ainda não, 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 não identificou, né? Eu via um pouquinho do, do campeonato e, e só vi os dois lá, mas deve ter mais gente que é impossível ficar dois só o dia inteiro fazendo lá a narração, mas não sei quem são. Enfim, o Bruno tá por lá, tá aqui, a sua presença tá sempre em espírito aqui com a gente. E vamos embora, vamos tocar mais um barco aqui.
0: Bom, vamos começar já de uma vez falando. Aliás, não, calma, aí Começar, temos que começar com a música de sempre, né, cara?
1: Não foi eu mesmo. pensei que você foi tão animado que eu achei que era isso que você ia falar, cara.
0: Não, eu já ia entrar no 1970 de sola. <risos> Mas aí lembrei que, porra, não, vamos começar é, de maneira é, debochada, como sempre. A música que vai abrir é uma música dos Mutantes, do disco que foi lançado em 1970. Disco esse que talvez seja o disco mais importante deles, Ando Meio Desligado, né? Qual é o outro título do, do disco mesmo, que agora eu esqueci? É... Ah, o título do disco não sei. A Divina é. Comédia. Ah, a Divina... Claro. A Divina Comédia. Ou Ando Meio Desligado, que, aliás, é o grande hit do disco e não é o que a gente vai tocar, obviamente, porque... A gente evita, o óbvio, como o diabo foge da cruz, mas a gente não foge do diabo, né? <risos> Tanto Jamais. que a gente... <risos> é uma canelada atrás da outra, né? O, o Divina Comédia não é à toa, né? Para quem não acompanha muito de perto o que aconteceu nos últimos 1.500 anos no planeta Terra, é um livro, né? Aliás, é, é um livro dividido em cantos.
1: de Hã? Ganhei no último Natal. Ganhou? Ganhei. A Inês Foi uma, Inês uma no último Natal uma, 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 uma nova edição linda, é, bilingue, traduzida por um poeta português, um negócio maravilhoso.
0: O, o Dante Alighieri, que foi o escritor, que também era poeta, político, que nasceu em Florença, na Itália, é, no século XIII... Vejam só, está distante esse negócio. Então, o, os mutantes estavam nessa onda aí de, de vir na comédia, de, alguém
1: devia ter acabado de ler o livro, talvez alguém até tivesse ganhado a namorada de Natal. Ter... <risos> Acho pouco provável, cara. Acho, que nem eu... Acho mais plausível nenhum ter lido o livro, pegado a referência, que é que é enganosa, né? Porque não tem nada de comédia, é, faz, faz a descrição da, da, da descida aos infernos das almas penadas, e não tem nada de cômico aí. Tem que ir na etimologia da palavra comédia e o significado grego do negócio para entender é, porque que chama o, o, a divina comédia, mas mas é, é eu acho mais provável eles terem gostado do título do que lerem Realmente, o um livro naquela época. Mas que Mas a, comédia, a, a
0: comédia, nesse, nesse caso, é, é um gênero literário que
1: nem sempre é engraçado, né? Exatamente. É, é, a, comé, é a comédia da origem do teatro, comédia. É, Exatamente. Que é a comédia-tragédia, e que muitas vezes estão interligadas. São dois estilos de, do teatro original grego. Que estão interligados muitas vezes e, e dialogam entre eles. Não existe o, 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 o gênero estanque. É, existem, são as cenas que têm os momentos quase como um andamento numa. numa numa sinfonia que tem o alegro tem, o, tem o, é, todo, todos aqueles um, movimentos dentro de uma de uma de uma obra de música clássica e eles estão muitas vezes caminham paralelamente ou ou coexistem dentro de uma mesma obra
0: bom então vamos começar com a música terceira música do disco do lado A chama ave Lucifer
2: envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim anjos e arcanjos não pousam neste éden infernal e a flecha do selvagem É Lúcifer Da floresta Que tenta Vem amor Que um paraíso Num abraço amigo Só irá pra nós Sem ninguém nos ver Prometo a... Meu amor como uma flor Cheia de mel Pra te embriagar Sem ninguém nos ver Tragam nuvas negras Tragam festas e flores Tragam corpos e dores Tragam sensos e odores Mas tragam
0: Mas Mutantes é muito genial.
1: É muito, Você... cara, Eu fico. É, é, é um negócio tão, tão improvável de acontecer no Brasil daquela época, né, cara? Numa fase de circulação muito mais reduzida do que hoje em dia de informação. E claro, as coisas chegavam. Tem sempre aqueles mais escoladinhos que arrumavam aqueles discos que estava acontecendo lá fora, sabe? O underground de Londrina, o underground de, de São Francisco e tal, e as coisas chegavam aqui, mas a, a forma como isso é reinterpretado e parece um negócio tão imediato a impressão que me dá é tipo, os caras cantaram ah, isso que Ah, a gente faz de melhor do que isso. Né? Tipo, quase como se mostrasse um desinteresse sobre as coisas que aconteceu na época e fizessem sua própria fórmula do, do que estava acontecendo lá fora, sem a mínima reverência sobre a, a, aquilo que estava que, que, que tava acontecendo no, na grande naqueles grandes centros e falar ah, não. não é legal, mano. Não preciso disso, não, cara. A gente tem aqui as nossa, a nossa própria nossas próprias ideias, nossas próprias fórmulas. Vamos lá. E o grande reconhecimento desse fato é hoje em dia a quantidade de gente que, porra, que tem mutantes, sabe, de gente toda toda que tá toda aí, toda sabe que, que que usa mutantes como referência absoluta para o que faz hoje em dia e, e é, é, é quase que uma Vingança é uma palavra forte, mas é uma, uma, uma justiça, né? Uma justiça para uma música extremamente inventiva, numa fase em que a inventividade estava tava por cima.
0: Ei, os caras viraram referência para o, o rock americano, inglês, depois de 30 anos. Os caras redescobriram e falaram: nossa, o que os caras faziam no Brasil em 1970.
1: Verdade, Isso cara. É...
0: Muito legal. E você sabe que o, um, um dos ouvintes do Boyer, que o, o americano carioca Sandel Burke, ele fez a versão ilustrada do Inferno de Dante e lançou o, o Inferno de Dante, versão ilustrada. É, agora eu esqueci quem foi que escreveu. Eu comprei outro dia, inclusive, achei no sebo e Sim. mandei uma, uma fotografia para ele. Aliás, o Sandal Burke mandou desenhos para a gente é, fazer camisa também. E, e tá ele
1: a botar essas camisas para acontecer,
0: cara? tá difícil. <risos> tá difícil. Mas elas estão sensacionais. É uma mais legal que a outra.
1: A gente podia fazer um negócio que era, vamos estabelecer. É, ah. A gente tem que, fazer, tem que montar um negócio junto com o Catarse. E, e, e começar a estabelecer assim um... um uma, uma, uma escala de, de contribuição que ganha alguns prêmios especiais ganhe um pacote, ganha uma, alguma coisa é, que, que, seja, que seja interessante, seja atrativo e que, compen e que recompense a, a fidelidade com as nossas abobrinhas
0: e aliás o, o nosso outro ouvinte que também é um puta pintor, ilustrador artista, o Pablo Tchepari gaúcho Ninguém é perfeito, né? Gaúcho também, igual o Alan
1: Sibia. O, é, o, o Pablo não falha um, cara. O cara partilha direto. É, o, você o... viu o
0: desenho que ele fez? Não. Pro boia? Não. É que você não frequenta o Instagram, ele te marcou lá, você tá marcado no Instagram.
1: Pois é, cara, eu não, não frequento o Instagram, cara, eu realmente não frequento o Instagram, eu agora vou começar a frequentar porque é, tem um especialista lá trabalhando comigo, um cara que é especialista em rede social, e, porque qual é a minha dificuldade com o Instagram, cara, é, apesar de eu não publicar muita coisa em lugar nenhum, né, mas a minha dificuldade... Mas você
0: tem 8 mil seguidores no Instagram, você pode até não ligar pro Instagram, mas tem seguidor pra caralho.
1: É, mas, mas, bom, não interessa, o, o, isso já vem da fase sobre Portugal, é, e naquela época fazia sentido, o que, que não faz sentido pra mim no Instagram? Como é, é baseada em imagem, cara, eu não tenho imagem, cara. É, é difícil para mim ficar partilhando, eu não partilho nada de pessoal, entendeu, Para começar, não boto nada pessoal em rede social nenhuma, não faço foto de família, não faço foto de restaurante, não faço foto de nada, por isso, para fazer essas publicações, eu teria sempre que buscar uma imagem de alguém que eu também não é um negócio que eu acho legal de fazer, e, e, então não entendo, mas o cara ele, ele falou: cara, Pô, não, você tem muito conteúdo pra botar aí, eu vou começar a te ajudar, você entender a filosofia do negócio e, e, e vamos ver se, se, se pega. Não, mas eu tô saindo, assim, tô, tô entrando, eu vou começar a entrar, entrar no, no Instagram, quando o Instagram tá ficando por baixo, que agora vai ser TikTok, daí na hora eu vou ter que vou entender o TikTok, vai vir outra coisa, daí eu vou pro caixão e vai acabar a história. Porra, é complicado esse, acompanhar esse mundo, cara
0: não, chega tarde, mas chega <risos> bom, vamos lá é... assuntos tem, tem uns, uns, uns fatos tão bobocos, mas que são tão interessantes, como por exemplo o... eu não sei se o Léo Fioravante assinou um, um contrato de patrocínio ou se é só uma prancha que o Bradley fez em parceria com ele e que a Inter de Milão lançou no mercado, e custa 950 euros, João. Tu viu essa porra?
1: Não, e eu ando, eu ando até bem próximo do, do, do... Quer dizer, no próximo dele, mas entrevistei o Léo é, na semana que ele estava aqui competindo, né? Depois troquei bastante mensagem, porque precisava da ajuda dele a gente montar a peça com, com imagens dele, daí trocamos bastante mensagem. Ele lá passando as baterias, daí voltava uma, eu, a minha técnica é: deixa ele passar a bateria, deixa eu passar uma hora, manda uma mensagem, o cara respondia sempre amarradão e tal, e daí arrumava as coisas todas e, e falei bastante com ele nessa época, mas não, mas eu, eu acho que eu vi alguma coisa passando assim, mas cara, eu às vezes também não, não respondo a todos os estímulos.
0: Não, tem o um vídeo dos caras visitando o estádio e o, a Inter jogando, é, Lautaro Martini... Mas... O Léo é de Roma, cara. Pois é. é cara. Isso
1: é Money Talks, Bullshit Walks, é isso aí. É, só a nível de, de, de novidade, nov, não, não é novidade, curiosidade da, 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 da atualidade que a gente está tá vivendo aqui, acho que vale, né, só só, só para informar aqueles que, 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 não, que não seguem esse. Quem é que segue, né, cara? Quem é que segue... É uma, é uma pergunta que eu me faço. Quem é que segue campeonato que não seja WCT e com muita boa vontade o Challenger, né, cara? É, tem um, tá rolando um 3 mil na regional, nos Açores. É, entrou uma tremenda de uma tempestade, cara. Sabe aqueles contentores que o pessoal usa para ter os juízes, para essa coisa toda, cara? Sei, Voou tudo, cara. Dá pra acreditar que aqueles negócios voaram, cara? Pô, imagina aqueles condutores: né? bota dois, bota um em cima do outro. Aí embaixo fica oficiais, aí em cima fica o, o dos juízes, cara. Bateu um vento de cima, voou, cara. Não matou ninguém, ninguém sabe como, cara. Caramba! Mas, é, essa tempestade deve chegar hoje de noite aqui em Portugal. Eles, eles hoje estavam tentando reconstruir o espaço pra ver se rola o campeonato lá. É, senão vai, vai ter que cancelar, cara, e, e, e é só, assim, coisas que estão se passando, como está se passando, né? ainda é assunto, a gente já falou disso, está se passando o campeonato, é, o Pipe Master's, Uh, invitation, ou sei lá como é que chama, né? mas é o Pipe Masters desse ano, num formato diferente. Saiu o vídeo na Stab, entrevista com o Nathan Fletcher, uh, o Makua Hotman e Kiala Kennedy, falando sobre o, a lista de alguns que eles revelaram, porque tem outros que não foram revelados. Uh, e é o um campeonato que a gente pode falar um pouco, que eu vejo um pouco no contexto de um assunto que a gente vai falar relativo a 70, que é Expression Session, porque eu acho. Que que dá para traçar alguns paralelos
0: então a lista saiu com oito nomes do WCT só os do WCT é. e os nomes são o John John Crosby Colapinto o John John tá do
1: WCT? Hã? John John tá do WCT? pois é
0: o Crosby Colapinto tá errado, né? deve ser o Griffin não deve, deve ser,
1: ser o Crosby como é que os caras fazem um erro desse não entendo mas enfim
0: é Jack Robinson Ítalo Ferreira, Sete Muniz, Barão Mamia, Gabriel Medina e Kelly Slater. E aí já começa logo a esculhambação do negócio. Porque vamos lá. O Barão Mamia nem fazia parte do circuito esse ano para entrar nessa lista aí. Para começar, eu acho que já é um esculacho esse negócio. Arrumaram o um jeito de colocar mais Havaiano nessa história, meteram o Sete Muniz e o Barão Mamia nessa brincadeira quando eles deviam entrar pela cota dos havaianos. E nessa lista aqui tinha que estar o Jadson, André. Tinha que estar, porque pouca gente é, se dedica tanto e é tão golforite. E, porra, vamos lá. Quantos caras no circuito mundial hoje que vão divertir a gente como o Jadson se diverte, quer dizer, nos diverte num campeonato desse? Porque o cara dá, dá a vida né? para pegar um tubo em pipeline. chopo, pipeline... O cara ama muito esse negócio, né?
1: É. Cara, e eu, eu acho que Miguel Pupo também merecia, cara. Sem, sem, querer, sem querer ser muito, pô, puxar muito brasileiro e tal. E talvez até, cara, eu não consigo achar, cara, pô, me ajuda aí, faz aí um exercício, você, os nossos ouvintes. Eu fiquei tentando achar algum cara do WCT que não fosse brasileiro pra, pra, pra merecer é, tá aqui, mas eu não consigo achar dois surfistas Faço esse desafio, deixa aí, alguém que vá ler, vê a lista do, do, do WCT e que me ache dois surfistas que sejam mais merecedores de estar nessa lista do que Miguel Pupo e Caibelli, cara. É, eu não consigo ver ninguém, cara. Porra, Conor Oliri, porra, é ruim, né, cara. É, George Smith, porra, nunca arrumou nada. É, enfim, não, pra mim não tem, cara. Não tem, acho que... No, não, no, e o no... pior
0: de tudo é que a gente soa... É... Um fanista, apesar de você ser português <risos> mas o, o, a quantidade de brasileiros ignorados isso coincide com os melhores caras que não estão na lista é, de especialistas em pipe que estão no circuito mundial você falou do Caio Belli, e eu vou lembrar que tem o Iago também
1: que não faz feio lá, cara é, mas o Iago, eu acho que ainda falta um pouco de historial. Acho que ele pode esperar. Acho que ele não fez, fez não faz mesmo. É, mas eu acho que tem que ser mais, tem que ter mais do que técnica. Cara. Tem que ter. E o Iago, claro, eu acho que também foi prejudicado pelo ano estranho que teve. Mas, porra, o. o as notas, as ondas, acho que o, o Caio tem, tem história para justificar, e o Miguel também. E eu acho que o Iago ainda não tem essa história toda. Acho que falta um pouquinho para ter. Técnica, acho que 100%, totalmente de acordo. Mas história, cara, eu acho que ele ainda falta um pouquinho para ser assim, tão merecedor quanto o Caio. O Caio, cara, para mim, se tornou o grande... É, o grande... Como é que eu vou chamar, cara? Ele não é zebra, é o, mas é quase um invisível, cara. É um, é, é um cara que porra cara, que teve um ano espetacular, cara. Mas sempre, acho que ele não é raro ele surgir como um favorito, como aquele cara que ninguém que que, que ninguém deixa de fora nas listas e e talvez Talvez merecesse um pouco mais desse reconhecimento, cara, porque eu acho que ele realmente teve um ano espetacular. E, e enfim, é, só para falar cara, da lista do, 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 do old tour, quem que eu botaria lá e que não está.
0: Enfim, é, entrar o Griffin ou o Crosby, sei lá que diabos que os caras estão colocando ali, olha, o diabo está muito presente hoje aqui. Aliás, eu acho que essa música do... do do mutante que a gente abriu, se tocada ao contrário, tá arriscado a ser o hino de algum clube. <risos> é. E não é o América, hein? Você <risos> sabe que o América teve problema com esse negócio, né? Por causa de, dessa febre não. evangélica, né? É. Não Por,
2: sei.
0: Porra, o América era o diabo, né? Era, é, é, claro. Cida no diabo, os caras, porra, ah, cantavam. Não.
1: Ah, agora, não. Fala, fala. é? Conta essa história aí direito, cara.
0: Não, não, não vou entrar nessa seara agora, vamos continuar em pipeline, calma. Porra. Vamos é. de indignação de cada vez. É. Mas o, o, o Cola Pinto, seja qual dos dois que colam o Pinto, é, no lugar do, do Miguel Pulpo, ou do, do Caio, ou do Jadson, ou até do Iago, é Esculacho, porque você falou que tem pouco historial, então vamos lá. O histórico do Colapinto ainda, é, é, sem, sem trocadilho nenhum com o, o, o sobrenome dele, ainda é muito pequeno. <risos> é, é, enfim, eu acho que os caras ficaram com medo de ter um, um exagero na representação, ou também, quando saía a outra lista, né? vai aparecer um monte de brasileiro. Não sei. O Miguel Pupo ficar de fora é estranho, porque a gente até já comentou isso aqui. Uma das ondas mais espetaculares surfadas em pipe nos últimos 10 anos é dele. É do Miguel Pupo. E foi durante o campeonato. Está tá em tudo quanto é YouTube, Instagram, é só procurar que ela está lá. E ela, de fato, é espetacular. É uma das grandes ondas do... Eu não me lembro agora qual é o ano. O Bruno, se estivesse aqui, ia falar 2014. Pronto. Foi uma das ondas do ano, em Pipe. Enfim, agora, do lado das mulheres, eu acho que piorou um pouquinho o negócio. Porque do lado das mulheres já saiu a lista completa, as 20. E a lista é a Caliça Moore, é, Moana Jones, Coco Ho, Zoe McDougall, Betty Lou Sakura Johnson, Tatiana Weston Webb, Malha Manuel, Pua de Soto, Bethany Hamilton, Alin Vast, é, Kate Simmers, Sierra Kerr, Tyler, Tyler Wright, Bela Nalu, Varine Fierro, Maluia é, Kinimaka, deve ser parente do Titus, né? Luana Silva e Stephanie Gilmore, que é, para mim é uma grande surpresa, ela está nessa lista. Agora. A maior surpresa de todas para mim foi a Erin Brooks que não estar tá nessa lista. A menina com 15 anos faz a final entre os homens em Padang, num campeonato especial para convidados, e não é convidada para esse campeonato. Será que é porque ela é patrocinada pela Rip Curl cool, e não é? da Bilabong? O que Você acha, João?
1: Cara, eu acho muito estranho chegar e ter esse tipo de política num campeonato que eles estão botando tanta ênfase ou que querem botar, cara, e já nascer hoje em dia com, com, com o nível de comentário que tem por aí, eles se arriscarem a... a, a a esse, esse tipo de, de, de crítica, esse tipo de comentário, cara, acho pô, de minha ingenuidade incrível. É, mas ao mesmo tempo, porra, quero confiar que os caras que estão acompanhando, a gente não está pensando muito aqui, não, cara, a gente não estudou essa matéria para vir para cá. A gente está falando espontaneamente de, pô, de quem acompanha com o com um mínimo de interesse as coisas. Mesmo e... porque é pela banda não tem nada a ver com a história da Band. <risos> Exatamente. E, e, pô, não, 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 cara, não, não entendo, cara, não entendo qual é o critério, e, e é, mas é aquelas coisas, isso nunca vai ser explicado, nunca ninguém vai ter que se justificar, é, e as coisas não se passam como se passou na Expression Session, que a gente vai falar daqui a pouco. Hoje em dia já não se passam as coisas desse nível. Talvez se se passassem, às vezes o que falta é um pouco isso, talvez. É.
0: Será que a gente já entra, então, e, caramba, passou um um helicóptero quase dentro de casa agora aqui
1: <risos> já entramos para 1970 então
0: então vamos é... vamos falar primeiro do, do campeonato mundial de 70 que eu acho que é uma a gente já falou bastante desse campeonato mas muito focado no é, no Rolf Arness, né teve
1: um sim um boy é que mas a gente, gente dedicou muito disso, é
0: dedicou bastante tempo ao Rolf farmers mas a e gente lá, não...
1: vai lá no, vai lá vai lá nas nas nossas plataformas que tem lá bem destacado o mundial de 1970 o um campeonato seminal é, aliás com um título ótimo numa matéria é, que foi publicada no, no eu, agora eu não lembro se a matéria foi, foi, foi publicada é, originalmente na Surfer da época ou se foi publicada mais tarde a nível de retrospectiva é, que eu acho mais, faz mais sentido no Surfer Journal, chamado When Worlds Collide, que consideraram esse campeonato vencido pelo Ralph como o campeonato que separou a, as águas entre o surf que se fazia até aquele momento e o surf que se fez daí para frente. É mas enfim, é o que eu estou falando vai lá no, no, nas plataformas onde o Boia está é e procura esse episódio que é um, foi um momento essencial do do, 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 do do surf, que eu acho que vale a pena olhar escutar com mais atenção e hoje a gente não vai falar de novo disso, tem outros assuntos para falar de 1970
0: então vamos embora, entra no primeiro assunto que agora me perdi, fiquei fodido
1: 1970 foi o ano que teve um campeonato que é, ilustrou uma das histórias mais divertidas, presente num dos livros mais fascinantes que eu já li sobre o sobre o surf, que é o Mr. Sunset a história do Jeff Hackman. E, e faz referência ao campeonato, aquele que foi o primeiro campeonato com um grande par de aspas em volta em pipeline. Uh, a Expression Session foi aí que nasceu essa expressão assim, um negócio é, um nome que na, hoje em dia é um lugar comum que até perdeu a sua importância e ficou totalmente esvaziada de sentido pelo abuso que, que, a que foi sujeita nos anos 90 mas o Expression Session nasceu exatamente para criar um conceito do campeonato não competitivo e que era uma espécie de demonstração é, no... no é, o Campeonato de Demonstração em Pipeline, que era a onda que era grande novidade nessa época, o pessoal tinha acabado de começar a, a, a ficar um pouquinho mais à vontade depois daqueles momentos de, de, é, dos anos 60, de, de, de risco e de início de exploração, o pessoal começou a ganhar mais à vontade, claro, muito motivado pelas modificações nas pranchas, é, na, na senda da, da, da shortboard revolution das invenções que o Dick Brewer estava fazendo é, e que permitiu os surfistas ter um pouquinho mais de controle na onda mais incontrolável do North Shore durante anos considerada insurfável é, aí o que aconteceu? os caras é, é, na época resolveram fazer uma, um evento em pipeline é, que era uma espécie de anticampeonato, um acontecimento. Convidavam, não, não tinha juízes, não tinha troféus, não tinha vencedores, não tinha perdedores, é, e todo mundo recebia uma, um, um fim de participação, recebia uma, uma merrecazinha, acho que era 200 dólares de, de, de participação no negócio. E, porra, maravilha, cara, parecia uma coisa ideal, né, cara? mas que acabou não dando certo cara. e não deu certo de uma forma muito divertida falada pelo escrito é, pelo acho que acho que é pelo próprio Matt Walsh no, no no na, na, na entrada sobre a Expression Session que tem na, na na enciclopédia do surf que porra porque, cara porque todo mundo que, é engraçado, é um, é um, é um, eu estava pensando sobre isso. Cara. É muito, porque eu estava pensando sobre isso porque porque o nosso ouvinte que já foi bem citado e vou citar ele de novo, Surf Radio é, me mandou e deve ter mandado para vocês também ou talvez tenha sido só para mim porque afinal de contas tem a ver com Portugal. É, ele me mandou um vídeo retirado de um de um é, scrapbook daquela sessão histórica que teve no riff. Aquela onda tubular, curtinha, em cima das pedras, que é do lado de Ribeiradilhas. E que aconteceu em 1990, naquele campeonato vencido por Tom Curren. É, e que foi uma sessão que quem foi... E repetiu a exaustão a história, a lenda só fez crescer tava todo mundo lá cara. Pô, é Brock Little, Gary Elkerton Shane Herring, Shane Powell, Elton Curren, Brad Gerlach Marty Thomas, cara. a turma toda cara. tava lá caindo nessa onda que naquela época era considerada a onda mais perigosa da Iliceira é, e, e, e a onda foi surfada de um jeito que ninguém nem pensava que, que, que dava para ser surfada e fica esse, fica, ficou o testemunho do Zezinho Lafuente que na época era um dos melhores surfistas portugueses e principalmente e destacadamente um dos melhores é, na Ericeira é, Tube Rider e tal que entrou na água naquele dia e falou que eu não conseguia pegar onda porque eles estavam pegando as ondas num lugar que eu nunca nem tinha visto eles pegarem a gente pô, eles não me deixavam pegar onda cara. É, e, enfim, foi uma sessão que, ficou, que faz parte dos anais da história do, do surf em Portugal. E ele pegou esse clipe que estava incluído num dos sardes scrapbooks é, e partilhou comigo. E aquilo é uma expression session, mas o que, que torna a coisa diferente para essa expression session de pipeline? A organização e a apresentação daquilo como algo a assistir. Quando você chega no mar, Perfeito, épico, é, e ver de repente começa a chegar um monte de surfista conhecido, cara, porra, vai crescendo a, a expectativa, e fala, caceta, cara, o que está que acontecendo? Olha, uma, e de repente, um mais entusiasmado até pode falar, porra, isso é que é o surf, cara, não é esse negócio de, pô, o surf não precisa ter vencedor, não precisa ter perdedor, pô, olha só o que, que tá acontecendo aquilo. Só que, porra, quando o negócio acontece espontaneamente, é uma coisa. Quando você organiza e apresenta, e isso vai acontecer, cara, eu acho que automaticamente vai criar um... vai criar uma um, um, no, no lado de quem está de fora, cara, e que está sendo convidado a assistir isso, uma expectativa que o fato de não ter um vencedor, de não ter nada em disputa, vai esvaziar um pouco de sentido, cara. Quando acontece espontaneamente, o sentido... Ali, é aquilo, é um momento único que aconteceu ali, uma conjugação de fatores que vai ser celebrada e maravilhada e vai ser alvo de lendas e, e conversas para sempre. Quando é algo que é apresentado, é programado, é convidado, essa história toda, você, você vai querer alguma coisa mais, cara? Você não, não, porque vai ficar uma. não é nem. Um, 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 algo espontâneo nem algo é, é, programado fica um vazio e esse elemento de não ter é, é, um vencedor, não ter perdedor, criou assim um, um, um vácuo que a coisa não ficou nem, nem carne nem peixe e isso segundo o Matt Walsh claro a gente não estava lá não pode falar, mas <risos> confiando foi uma das razões para isso não dar certo mas a história divertida é que o campeonato era patrocinado por quem? Agora eu não lembro. Tinha um, é uma história que eu acho que, se não me engano, até já mencionei, porque essa história é tão divertida. Que, é, o campeonato era patrocinado por uma marca qualquer, e que agora eu não estou lembrando, uma daquelas marcas que descobriu o surf na época, para ser, ser... Golden Breed, exatamente. Era a Golden Breed Expression Session. A Golden Breed era a grande marca dessa época, junto com a Hang Tem. Ou, ou um pouquinho antes da Hang Tan. É, e, a, e era uma marca que não era uma marca de raiz do surf, cara, era uma marca que era é, um pouco como aquelas marcas mainstream America, que tinha uns executivos que acharam o um negócio legal e embarcou, né? Um negócio, numa época que ninguém falava, ninguém fazia a menor distinção entre o que, que era endêmico, o que, que não era, o que, que era marca de raiz, não tinha, era aquilo. Cara. Que qualquer um que botava grana no, no, no negócio era, era, era bem acolhido. E... E os caras fizeram uma grande festa na casa do, do, do Jeff Heckman, que era na frente do, do Pico, para celebrar o, o campeonato. Né? Mas eis que no meio da festa cara, aparece o cara que era considerado o grande surfista de pipeline para os havaianos é, da época, que era o, o Buzz Trent. Eu, aliás, o Buzz, o But Van Arsdal, Arsdalen, esse nome sempre foi complicado para falar, né? É o primeiro do Mr. Pipe. Exatamente, o Butch Van Arsdalen não tinha sido convidado e também não tinha sido convidado para o campeonato Ed Eichhall nem Clyde Eichhall. É, a forma como, como o Drew Campion é, é, descreve o negócio é muito engraçado, né? Porque ele fala, porra. No, no fim das contas, tipo, o Butt o era o Mr. Pipeline, o Ed era a grande esperança do seu povo, e o Clyde era o irmão do, do Ed, por um lado, e por outro lado também não go... <risos> por outro lado também gostaria de ter sido convidado, né? é, E isso pegou muito mal com, com, com os caras. Os havaianos começaram a conversar entre eles longe, de onde estava acontecendo a festa, a revolta foi crescendo, a cerveja foi entrando, resultado uma trunk daquela cheia de, de, de black trunk antes de existir black trunk muito antes de existir black trunk chegou na festa e botou é, a chinela para cantar foi porradaria para tudo quanto é lado e no meio disso tudo pegaram o patrocinador, o cara da Golden Bridge que tava lá amarradão na história e falou, olha quando eles viram os caras chegando falei, Ih, vai ali pra garagem tem um barco lá dentro se esconde debaixo da lona do barco, fica ali aí um pouco daqui a pouco a gente vai buscar você, cara. porra. Pintar os havaianos, porra daria para tudo quanto era é lugar. É, e claro, acabou tudo com cerveja, pessoal assim, uns havaianos cantando umas músicas havaianas tristes e tal, e aquele reconciliar, pessoal sangrando se abraçando e partindo cerveja e tal, e lá pelas tantas alguém lembrou do cara que estava escondido debaixo da lancha, o cara da Golden Bridge, foram buscar o cara estava dormindo dentro, debaixo da lua, da lancha horas depois do negócio ter acontecido isso no livro, no livro do Jeff Hackman que é, que é escrito pelo o Fielder é, é é muito bem é muito bem descrito e eu acho que que, que faz um, um paralelo interessante com esse pipeline máxias que estão querendo organizar agora por um por um lado é uma coisa por convites é com todas as injustiças e justiças desse 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 formato é, mas é, e, querem, e, e tem uma série de regras é, diferentes por exemplo, não tem prioridade é, o pessoal vai para lá é, tem todo um, um formato que eu agora nem tem muito presente, talvez você tenha se quiser explicar como é que é, mas tem uma série de coisas que tornam diferentes de um campeonato do, do, de surf convencional é, e que eu acho que é válido porque a gente está precisando de novas fórmulas estamos precisando de novos formatos isso torna a coisa bem interessante, é, mas ao mesmo tempo, cara, fala, será que vai faltar, cara? Será que vai faltar esse elemento de de não fazer parte de um circuito inteiro, que não fazer parte da? Será que o espectro do, do campeão mundial, o espectro do circuito mundial, é tão forte hoje em dia que um campeonato realizado fora dessa Dessa Fórmula vai perder um pouco o seu sentido numa fase que, para todos os efeitos, tem Bilabong Pro, tem backdoor shootout. Quer dizer, campeonato em pipeline não falta, né? Uhum. O, que que isso, o que que isso vai ter? O que que vai ter de diferente esse campeonato? O que que vai acrescentar além do formato e o fato de convidarem um monte de havaiano, como antes acontecer, como acontece no backdoor shootout, é, e o que que vai ter? Realmente de campeonato, a não ser o direito de usar o tag Pipe Master?
0: Bom, o formato que é, você não vence mais a bateria, né? São três baterias que Isso. todo mundo compete e no final de três baterias é, são escolhidos, escolhidos não. Os quatro primeiros colocados vão para uma grande final. Isso eu acho que vai ser interessante. É um formato é. que, de repente, pode ser adaptado para o circuito mundial. É já, foi, já foi usado isso no circuito mundial.
1: Já foi usado. O começo do WCT era assim. Era, eram, três, eram três rodadas sem ninguém perder.
0: Sem ninguém perder e um ranking com os 16 primeiros. Isso. Eu tenho curiosidade de saber se, de repente, um campeonato como como esse, pode influenciar no formato do circuito mundial. E também, hoje em dia, com esse negócio de, de todo mundo reclamar a criação das coisas e, de repente, registrar e tudo mais, como é que ia funcionar, né? Imagina se, o, se a Vans resolve patentear o formato e aí a WSL não pode usar o formato.
1: Vai, vai que acontece uma maluquice dessa, né? Porra, não, porque a, a, a começar tem o acordo, né? A Vans, afinal de contas, é investidora da WSL é, e tem o um acordo grande para poder utilizar surfistas do, do, do campeonato. Aí é, eu não vejo que isso iria acontecer, não. Para mim, o que torna interessante, por exemplo, é o, é o fato de, né, como português, ter a presença do Nick von Rupp no campeonato. O Nick von Rupp é um excelente Tube Rider que jamais teria a chance de competir numa num, num, num campeonato esse porque ele não faz circuito mundial. E estou curioso porque é um cara que tem uma bagagem competitiva é, apesar de não exercer e, e pô, é um, é um Tube Rider e eu acho interessante que tenham esses caras, mas tirando ele e mais uns outros, vai ser aquele negócio de confrontar os surfistas do Tour com os locais havaianos. É, e isso é uma coisa que a gente já viu, né, cara? É uma coisa que já aconteceu, tá sempre acontecendo. Só que agora não, não vai, vai ser interessante ver o campeonato sem prioridades, né, com, com o pessoal incentivando mesmo o wrestling, né? Vamos ver como é que, como é que vai ser, ou, se vai ser reminiscente daqueles campeonatos de, dos anos 70 em que, porra, era era pressão mesmo, né? aliás, foi graças a isso que, que Pepe Lopes não conseguiu melhor que sexto lugar na final do, do, do campeonato do Pipe Masters, em que ele entrou e foi a final, e os caras foram, bloquearam, deixaram o Pepe sem conseguir pegar a onda, é, e vamos ver se isso vai criar esse tipo de situação, que é, que é, que é chato, né, não, não acho legal, é, mas ao mesmo tempo é interessante, porque é na frente de todo mundo, entendeu, e, e e, e não é uma coisa mais nas internas naquela época era tudo muito nas internas só, só rolava ali na panelinha, quem viu, viu quem não viu, não viu agora sendo transmitido com todas as câmeras em cima, com, com o negócio todo talvez seja uma, um, uma coisa interessante de, de assistir estou curioso, estou curioso, é uma boa novidade esse campeonato bom, em
0: 19, 1970 também aconteceu o Smirnoff Vencido pelo Net Young, a final, aliás, a final bem diver diversa. Net Young em primeiro, Felipe Pomar em segundo, peruano Felipe Pomar, campeão mundial também. Jim Blairs em terceiro, filho do Lord Tally Blair Blairs e irmão da Laura Blairs, que ficou famosa por posar na Playboy, né? E, e também uma, uma foto dela dando uma cavada. De topless, né? <risos> Sabe qual é a foto, né?
1: Sei, sei,
0: Qualquer hora dessa vai ser imagem falada, hein? Oh. Mas não pode, no Instagram não pode. É. A gente bota duas estrelinhas no... É. Na... Em quarto, Pete Droyon, que hoje é, é conhecido também pelo... pelo nome de guerra de Western Wendiner, mas parece que já se arrependeu. Essa história a gente tem que recuperar direitinho, cara. Gary Lopes em quinto e Mike Layley em sexto. O... O Net Young descrevendo esse campeonato, dizendo que... Ah, não, não é esse campeonato, não. É o, não, é esse mesmo, é os o Smiloff. O Net Young descrevendo esse campeonato, ele diz que é a primeira vez que ele se sentiu é, profissional. Porque, além do do prêmio recorde de 4.600 dólares, e ele ganhou 2 mil, quase metade né? do, do, do prêmio era para ele. É, apesar do Luka já ser uma coisa gigantesca com transmissão pela TV americana, o Smirnoff dava mais dinheiro e parecia que dava mais prestígio também. Né? Isso aí ainda era antes de existir o IPS... Aliás, é, o nome da, da, da associação que fazia o, o campeonato era International Professional Surfing Association. É antes da ISA, antes da IPS. E antes. Qual era a primeira que fazia o, os eventos, João? Que era do Eduardo Arena, que fez o de 64 que foi um peruano que organizou o negócio e começou a fazer os campeonatos mundiais é né? que... ah. um, um momento beleza mais um momento beleza
1: momento beleza mas eu sei que teve uma antes da Isa ainda isso é...
0: em 70 também teve o o Duca Surf Surfing Classic foi, vencido, foi o sexto Duca Hanamooko Surfing Classic foi vencido pelo Jeff Heckman, ganhou mil dólares. Em segundo, Pete Droyan. Pete Droyan fazendo um grande de verno esse ano, né? Suburbiar era campeão mundial esse ano, em 70, hein? Ryan oh, Dodson em terceiro, Paul Strout Jr. Em quarto, Renan Belira em quinto. Em sexto, Bill Hamilton, padrasto do Laird Hamilton. Em sétimo, Nat Young. Em oitavo, Barry Carnail Pune. Final com oito, né? Não é brincadeira, não. Em Sunset, e o mar estava bem grande, parece. O mar estava bem grande. E eu acho que foi a primeira vez que eles fizeram um sistema que eles colocavam é, quem estava em primeiro no, num quadro grande. Então, eles sabiam... Lá de fora, eles sabiam mais ou menos quem estava... Mais ou menos, não. Eles sabiam quem estava é, liderando a bateria. E parece... Aliás, parece que o... o o Pete Ryan tava estava ganhando até o, os últimos 20 minutos, e aí veio uma onda linda, e a chance do, do Jack, Jeff Heckman vencer era muito maior do que do, do Renna Beleira, que estava no lugar certo para pegar uma onda, uma onda linda, de 12 pés em Sunset, e o Renna sorriu e deixou o Jeff Heckman pegar a onda, e Tirar o título do, do Pedro.
1: Não pois deixa é. de ser uma boa história, né? É, é. Faz parte do folclore do, do Surf Competição, né? Essas coisas que acontecem e que, pô, ficam. que servem no mínimo pra gente recordar aqui no Boia, né?
0: É. O teve um campeonato internacional no Peru,
1: quem ganhou foi o George Downing. Olha só. O Peru era um lugar muito de referência nessa época. Né? Era uma... E tinha campeonato internacional todos os anos. Uhum.
0: Desde 60 e sei lá quanto. Porque é, o pessoal hoje é, talvez não se dê conta, mas a importância que o Peru tinha no surf mundial na década de 60, principalmente, início da década de 70, é equivalente mais ou menos ao que é hoje o Tahiti, né? Um lugar um pouco exótico, com excelentes surfistas, com muitas ondas boas e que era meio é, inevitável de ser visitado porque sempre tinha campeonato e tinha onda boa o ano inteiro e o, o, os peruanos eram muito bem recebidos no Havaí, porque até etnic etnicamente são muito parecidos, né?
1: Sim. Dizem até que parte da imigração, é, que que o que a, que a Polinésia tem aquela teoria né, que a gente já deve ter falado aqui, né, que é que a colonização da, da das ilhas do sul do Pacífico foi feita a partir de nativos do Peru. Mas essa foi uma... uma que está que, que retratada, foi um pouco o objetivo da expedição Conti, realizada nos anos 50, salvo erro, é, por uma equipe de navegadores aventureiros noruegueses que reconstruíram uma uma jangada na, na, da mesma forma, usando o máximo de documentação antiga que eles acharam, é, para que, que os antigos peruanos, ou os antigos povos habitantes do Peru, os antigos incas, usavam para navegar e se jogaram na corrente de Humboldt, que é aquela corrente que... É, vai de norte de sul para norte na, na, na costa oeste da América do Sul e que chega lá em cima, no Peru, e joga para o meio do Pacífico. E, e eles foram parar, foram sabe com, com meios de navegação muito rudimentares, basicamente navegando na, na correnteza, é, e foram parar no, no, no Taiti e a partir daí se criou uma, uma tentativa de explicação das, da, 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 da origem dos povos polinésios através de, é, dos povos da América do Sul mas eu acho que já existe muita teoria antropológica falando que é furada que, que, que foi, era uma hipótese que parece plausível mas que na verdade não corresponde ao nível do DNA e de, é, quando chegou nessa fase na época fez furor mas que quando a gente chegou na fase de testes de DNA, esses negócios todos, chegaram à conclusão que não tinha nada a ver a história. Mas não deixa de ser também uma boa história.
0: É, isso aí merece um, um almanac qualquer hora dessa, não tem muito como evitar. Gente que nasceu em 1970, Christian Fletcher, é, okay. Sani Garcia, tinha mais que aconteceu em 70, que eu escrevi e já esqueci. É normal isso, né? Em 1970, é, foi o, o fim dos Beatles, o sonho acabou em 1970, por uma carta que, que contou a novidade para o pessoal e deixou milhões de órfãos no mundo inteiro. Os discos dos anos 70, quer dizer, dos anos 70 não, do ano de 1970, que deixaram marcas profundas no rock, eu começo logo com Black Saba, o Black Sabbath, o Paranoid. Apesar de que o Sabbath lança o primeiro disco no início de 70 e no final de 70 lança o Paranoid, que é o álbum que... Eu chamo de álbum porque eu sou velho, né? O pessoal que escuta streaming não faz ideia do que seja um álbum. O Sim. álbum era um, era um disco de vinil que você comprava e ele quase sempre abria, né? Como um álbum de fotografias... E se não abrisse também, ele vinha com encarte dentro que é, era como uma apostila, né? Tem que arrumar. O foda é isso, né, João? Tem que ficar arrumando é, paralelos com as coisas que a gente viveu e que, porra, como é que vai explicar? Se bem que o vinil voltou à moda, né? Tem muita gente que, que é, aderiu assim, à moda. No
1: último, no, último, no último episódio você me falou que o CD tá voltando à moda.
0: A ah, voltando, é verdade. Mas, enfim, é, tem alguns nascimentos importantes né, do, no, no ano de 70. Dizem que o heavy metal nasce com o álbum Paranoide. E também dizem que o punk nasce com o disco dos estúdios, né, o Funhouse. Uhum.
1: É, eu acho é. que isso tudo são manifestações de... São é, as etiquetas, né, João? Fazer o quê? As etiquetas, é. São as etiquetas, mas que pô, eu acho que tem que ser sempre entendido num contexto de várias coisas acontecendo e simplesmente é, teve aquele que despontou com o seu mérito e a sua qualidade e ficou... É, e ficou com uma, com uma marca da coisa, não quer dizer que o heavy metal tenha nascido por causa desse disco o é. heavy metal e aquilo que deu é, origem, era um negócio que já estava acontecendo de repente foi tudo cristalizado num disco que pô, simbolizou é, é, todo esse movimento e que passou na frente de tudo e ficou com uma referência absoluta, uh, e o punk é a mesma coisa, tinha várias bandas já há é muito tempo que você pode se quiser forçar uma, uma, uma origem, mas não é preciso forçar é só traçar uma linha que é lógica de evolução que fala, porra, começou ali e, e aqui se cristalizou aqui se chegou no, no, no momento que fala, ah não, tem aqui um negócio diferente, agora esse disco aqui está simbolizando melhor do que nenhum outro esse negócio diferente que que, que aconteceu, que, tava, que já estava acontecendo uh, e, mas porra, acho que são representantes que poucas pessoas iriam discutir a justiça de, de, de considerar como os símbolos maiores de todo esse movimento, tanto aquilo que depois ficou conhecido como heavy metal como aquilo que muito mais tarde ficou conhecido como punk nos e dois... tem mais hein João tem mais, eu vou dizer o nome do álbum e você já vai Associar,
0: les, eu vou dizer o nome de três álbuns e você vai associar a movimentos musicais. Vou começar com Beaches Brew do Miles Davis. Caramba, jazz rock fusão. Porra, tu vê que coisa absurda, cara. Tudo no ano de 1970 na virada, né? Outro álbum que vai bagunçar o coreto de forma é, sem volta. Santana, abraxas. Porra. Começa o tal do negócio de rock latino rock que latino, não, não tem mais volta. né? Aí começa a, a confusão. Funkadelic!
1: Put! <risos> Funkadelic. É... Cara, Funkadelic foi um. Aí fica difícil você atribuir a um disco, né? Porque você tem que olhar para o conjunto da obra. Mas ali naquele disco inicial do que já estava cristalizado cristalizar tudo aquilo que eles iam fazer nos álbuns seguintes. Goste-se mais de, de um álbum ou de outro. É, porque estava ali. A semente de tudo que eles fizeram depois estava ali. E que também acabou, desbocando, é, é, acabou desembocando na, na semente de tudo que foi a música negra daí para frente, cara seja o funk dos anos 70, é, o funk assol dos anos 70, seja a, a recuperação das raízes do rock, ou a, a reivindicação das raízes do rock pelos negros que depois é, aconteceu no, ao longo dos anos 80, tendo para mim o Prince como cabeça de cartaz. É, e, e, e tudo mais que o que, R&B é, já tava tudo ali cara é, esse, esse disco realmente foi a bagunça geral da, do, do que tava acontecendo na, na, na música na época falando em 70 e falando em Funkadélica o, o, o There's a Riot Going On do Sly and the Family Stone não é dessa época não também? Não é de 70 também? boa pergunta não é não é de 71.
0: Ah, então pronto.
1: É de 71. Mas, mas olha
0: só o que mais. Curtis Mayfield, o álbum Curtis. After the Gold Rush do Neil Young. Aí o George Harrison não perdeu tempo e já gravou logo All Things Must Pass. Melhor Eu... disco solo de um ex-Beatle. Eu concordo. É, quer dizer, é, também é. O, o Paul McCartney estava sempre é, muito bem acompanhado. Não dá para dizer que é muito solo, não. O Wings é. era uma banda, né? Era uma banda, é. Tá, então foi. É... Cosmos Factory, do Creedence Clearwater Revival. Van Morrison, Mundense. Aí, porra, é difícil, né, cara? Você vai depois pegar a lista dos melhores álbuns da história. Deve ter, sei lá, 10, 15 de 1970. Led Zeppelin 3, é... Soft Machine, third album. Nick Drake, Bride Later, é, Deja Vu, do Crosby Steel, Nash Young, Yes We Can, do Lee Dorsey, é, Grateful Dead, Working, Working Man's Dead, Plastic Ono Band, do John Lennon com a Yoko, que na época, quer dizer, na época não, quando eu comecei a escutar isso, bem mais velho, mas pegava esse álbum que eu tinha, eu achava o um negócio impenetrável, e depois você vai descobrir que, porra, tava muito à frente do tempo, né? A Yoko com é a porra louca do cacete e fez um, um bem danado ao John. É, musicalmente, eu acho. E ele a ela, né? Muito mais ainda. A troca ali foi boa. Velvet Underground Loaded. Dedicated The Dominus. Leila
1: the Other Assorted Love Songs. Não é brincadeira, não, essa lista, hein, João? Não é brincadeira não. Curiosamente, e já que a gente está falando na, na cultura rock pop, 1970 não dá para esquecer que foi o ano que, por causa do festival de Altamont, foi decretado o fim do sonho hippie dos anos 60, porque foi Altamont, foi o, o contraponto de Woodstock. Woodstock passou a história como três dias de paz e amor, e Altamont onde o cabeça de cartaz eram os Rolling Stones, ficou na história como o contraponto disso, porque até resultou numa morte é, de, um, de, um, de um espectador é, por um Hell Angel, os Hells Angels, a famosa é, famosa grupo de motoqueiros, Outlaws, é, foi contratado para fazer a segurança do campeão, do, 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 do do festival é, é. veja-se lá e quem nunca viu, cara, os mais novos eu acredito que os mais velhos, nossos ouvintes mais velhos já todos terão visto e se não viram porra, corram é, e vão ver é, mas os mais novos, principalmente aqueles que nasceram já num ambiente de festivais modernos, Rock and roll, aquele negócio, sabe, super organizado, super é, e com aquela separação monstruosa entre os grandes ídolos da música e a sua assistência. Pô, vejam o filme Gimme Shelter, é, o documentário do agora tá falhando o nome, não é o Penny Baker, esse é o do Monty Ray hey Pop, é, mas enfim, não interessa, o filme chama Gimme Shelter, documentário sobre essa turnê dos Rolling Stones que culminou com o festival de Altamont e que é uma, é uma coisa muito louca, cara, porque porra, nesse festival tinha Jefferson Airplane, tinha é, quem mais que tocou lá, que Flying Burrito Brothers, Uh, enfim, tocou uma porrada de gente e tocou Rolling Stones uh, e porra, um festival de rock na época, aquela loucura sabe, 1970 cara e o, os caras conseguem a proeza, a proeza de, de, de fazer um filme cara, que transmite o caos, que aquilo tá de um jeito que você fala, cara, eu não queria estar tá ali cara eu não queria estar ali, é uma bad trip, cara. O negócio, podia ter ácido ruim rolando pra lá, porque tem uma maluca, porque aparece nua no meio do público, numa hora ainda tá durante o dia, e depois lá no meio da confusão de noite, nos Rolling lá aparece a maluca de novo, ainda pelada, é, com um ar alucinado, Querendo trepar em cima das pessoas. Cara, um negócio, cara, um pesadelo. Tem uma. Os caras tocam no, no palco, a hora que os Rolling Stones estão tocando. Os caras estão tocando num espaço de 5 metros quadrados, com o público totalmente em cima deles. Até ó, tem uma hora que passa um cachorro no meio do. O palco, tá o Mick Jagger cantando? Passa um cachorro, Mick Jagger, é, é, o, o Keith Richards ameaça os caras, pô, vocês param de brigar, a gente não vai tocar, <risos> quero, por, pra, pra 500 mil pessoas, né? Quero falar isso, tem que ter e, e por, vale a pena ver o documentário. Tem uma, uma edição por, magistral, uma seleção de imagens que não tem paralelo para mim na história dos documentários de, de, de música. Não tem porra, não tem concerto de Bangladesh, não tem last, é, é, da, a última valsa dos Scorsese não tem nada. A seleção de imagens. Que, esse, que os caras fizeram, não sei quantas câmeras que eles tinham, ou a qualidade das câmeras, dos câmeras que tinham, ou do editor, cara, porque a seleção de imagens é absolutamente brilhante, cara. Brilhante. É, e, e a edição também. Porra, é um documentário que vale a pena. Pô, quase que valia como almanac isso, cara, porra, porque o Gui Michel. É o Gui Michel. Pra mim é o grande documentário do rock, apesar de ser sobre o festival que tornou o, 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 é, que, que assinalou esse fim do sonho hippie dos anos 60. Mas pô, no documentário que não fizeram parte do show de Altamont, do festival, que na verdade o Festival de Altamont foi, é, é, foi um, um, um free concert, né? um, um foi um, uma ocasião, é, de, de, de não tinha ingresso, era bem para emular o espírito da época do, do Woodstock e tal, pra, mas que serviu para coroar uma, uma turnê super bem sucedida dos Rolling Stones que estavam no seu auge nessa época. Mas também tem shows dessa turnê, a melhor versão... De Gui Michel, de Satisfaction, que existe é desse show, porra, com, com o, um, um diálogo de guitarra entre o Mick Taylor e o Keith Richard, porra, que eu nunca mais escutei e eu conheço muito de Rolling Stones, e nunca vi um, uma, o diálogo de, de, de guitarras que tem, eu não entendo como no famoso disco ao vivo até hoje, muita gente considera um dos melhores discos ao vivo da história do rock é, que é o Get Air, Ya Ya's Out, dos Rolling Stones que retrata exatamente essa turnê como é que essa versão do, do Satisfaction não está incluída lá provavelmente está até na edição especial que eu não conheço, mas enfim é, e, e, e claro e tem, porra, Tina Turner literalmente aplicando um boquete no microfônica ao som de I've Been Loving You Too, much? too Long. Uh, será eu não sei que...
0: essas coisas, quem lembra com clareza é você. <risos> uh,
1: eu acho que é, cara. Uh, acho que foi I've Been Loving You... E se não for, eu já vou lembrar rapidinho, Nicolé, que é porque é um negócio fantástico. É, é, eu não consigo recomendar mais esse filme, eu já vi no cinema, tem o DVD. É, enfim, quem puder, quer, vai correndo ver esse documentário, porque, para mim, é um dos maiores documentários do, do rock que já foi feito. Eu acho
0: que eu vou chamar o... O Almanac, depois dessa, eu vou ter que chamar o Almanac. É. <risos> Almanac flutuante. Bom, para ficar nos anos 70, para não ficar preso nos anos 70 sem sair o, o programa inteiro, o pianista... Aliás, é engraçado que na enciclopédia de... Do, do Cravo Albim de música brasileira, ele aparece como acordeonista, mas o João Donato, nascido no Acre, acriano, é acriano, o acreano João Donato lançou um disco em 1970, que é uma obra-prima e, ao mesmo tempo, é, é, um, é uma pepita de ouro do, da música brasileira, com alquimia do, dos americanos, porque ele estava morando em Los Angeles naquela época, e tocando com muita gente diferente. E o dono de um selo resolveu é, o selo Blue Thumb, o dono era o Bob Krasnow, Resolveu pedir para o João Donato gravar um disco do jeito que ele quisesse. E deu todos os recursos para ele. Ele falou: Olha, grava aí, chama quem você quiser. E o nome do disco chama-se Bad Donato, ou Mal Donato. Tem ele sentado na cadeira, na capa. A capa é muito boa. Ele foi relançado, o Charles Gavan relançou um monte de. De disco maravilhoso no. ali no início dos anos 2000. Ele recuperou um monte de disco bom brasileiro. E eu comprei. Estava até junto com o Mariachi quando comprei esse disco, o Mário Feliciano, um amigo aqui como o meu e do João. quando Eu acho que ele comprou um, eu comprei outro. E o disco é é funk, é psicodélico, é, tem música brasileira, tem tem um pouco de cada coisa. E, e na época, não tinha muita coisa acontecendo é, desse jeito na música brasileira, é, quase que internacionalmente. Né? E esse cara, o João Donato, que não é um cara muito celebrado aqui e deveria ser, é um dos maiores... É, é chato ficar repetindo, mas... Ele é, de fato, um dos maiores gênios da música brasileira. Todos os discos dele são, no mínimo, bons. Alguns são espetaculares, que é o caso desse disco, o, o Belly Donato, que tem um Timaço que toca no disco, e a lenda ainda reza, que muita gente passou por lá e tocou no disco e não está nem creditado. Mas só o, dos creditados tem. O, Oscar Castro Neves na flauta tem o Bud Shank o Bud Shank para quem não sabe era o saxofonista e flautista que fez as primeiras trilhas sonoras dos filmes do Bruce Brown os primeiros mesmo os dois primeiros filmes do Bruce Brown tem a trilha sonora do Bud Shank com a banda dele são trilhas sonoras de jazz completamente dedicado ao jazz e ele tem uma, uma carreira riquíssima, que ele toca desde de, é, ele tem um disco com a Rosinha Valença ele tem um disco com o João Donato já com quase 80 anos de idade que ele veio aqui no Brasil gravar e ele gravou com muita gente, inclusive é, Mamas e in the Papas, o grande hino do Mamas in the Papas, a flauta que tem é, na música é, é do Bud Shank não sei se você sabia dessa, João
1: não sabia não, cara é mesmo, Tem certeza é, de qual claro. não queria ser não não, a, a,
0: ah. a flautinha, como é que é o nome da música do Mamas and
1: the Papas, que é a mais famosa é California Dream é a, a... aquela parte, o solo de flauta é do Bud Shank é do Bud Shank que legal, cara, pô é, é daquelas coisas que o pessoal não sabe, por exemplo, a, a versão mais conhecida, até a mais conhecida que é do Beatles, que é dos Beatles a versão do Joe Cocker do um, With A Little Help from my, from my Friends, aquela guitarra que a gente escuta tocando no começo do, 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 da música, quem toca é o Jimmy Page.
0: Caramba. <risos> o... Enfim, a, a rapazada que toca no disco ainda tem, o, tem duas baterias, né tem o, o lendário Dom Romão e o Paulinho Magalhães. E tem mais uma porrada de gente. Tem gente que tocava com o Tommy Dosser, com o Stan Kenton o fino do fino do jazz da época, tocou nesse disco. E tem uma história engraçadíssima que dá o início a um, 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 uma briga que dura, sei lá se dura até hoje, mas se bobear ainda dura até hoje. Estamos falando de 1970. O Elmir Deodato estava morando em Nova York produzindo algumas coisas já. Ele. É, ainda não tinha virado o Deodato, que ia virar no ano seguinte, quando ele grava aquele disco que tem, assim, Falou Zaratrusta, que foi trilha sonora do, do 2001, do Kubrick. Mas, enfim, ele ainda não tinha gravado esse disco. E ele estava é, conversando com o Donato e falou, pô, que negócio bom que você está ouvindo aí atrás, hein cara, isso aí é o okay, quê, hein? Aí ele falou, não, ah, o disco que eu tô aqui gravando, você quer vir aqui também ajudar? E o cara falou, porra, eu vou. E o cara foi. E diz que o Deodato chega para produzir o disco e mexe no disco de tal jeito que os caras brigaram e nos fala até hoje. <risos> <risos> e porque o disco virou um disco é, que é emblemático, porque o som é um som tão novo e tão diferente funkeado demais e extremamente psicodélico, que o, o, o Deodato dizia que o som era dele e o Donato dizia que o som era dele. E os caras brigaram por causa disso. Enfim, é, é um descaso e vale, vale a pena catar esse disco. Hoje em dia é simples, vai lá no Spotify, procura e o negócio abre na hora. Mas outra coisa engraçada que tem é que o... O Donato experimentou o tal do LSD é, para fazer esse disco e não curtiu muito, não. Falou que foi uma, uma bad trip. Talvez seja isso que dá o nome Bad Donato. <risos> Enfim, é, esse é o, é o nosso,
1: nosso almanac de hoje. Pronto. O, o que nos joga é para imagem falada, né?
0: Pois é, não porra. Então vamos direto para imagem falada, que a imagem falada vai ter um tem sempre uma coisa ligada na outra. Fotografei você na minha reflex. Bom, eis que eu abro o WhatsApp e aparece uma foto do Michael Rowe e o Michael Peterson, os dois Michaels, né? dentro de um carro e o João, João Valente tinha acabado de mandar a foto e eu mandei e na mesma hora a resposta foi isso, a é imagem falada. Não é. tem a dúvida nenhuma. Porque a careta que o, o Michael Rowe está fazendo na foto é a careta de quem acabou de dar uma bola no baseado. Né? O cara ah, é. deu, deu uma bola no baseado, segurou e o cara foi e tirou a foto não tem o crédito da foto porque o João buscou isso num grupo de Facebook e não ah. tem o crédito da foto mas tá o Michael Peterson em primeiro plano e o Michael Rowe atrás o João vai dizer qual, qual é o ano daquilo ali, João?
1: Yeah, aquilo está identificado como circa 70s, por isso deve ser comecinho dos anos 70, ali naquela fase, é, de não está identificado também onde a foto foi, foi, foi tirada, é, mas tem toda a cara de eles estarem em Bells por ali na, na, naquela época que o Michael Peterson, porra, dominava o campeonato é, e, e era o rei de Bells, né, e, e porra, o Michael Peterson se dava muito bem com esses havaianos mais malucos e, porra, o Michael Ho era um dos mais malucos dos havaianos é, nessa época e grande companheiro das aventuras é, mais... É, as aventuras nas ondas e, e nas aventuras fora da lei que eles, que eles tinham. É, claro que o grande companheiro dele era o Jeff Hackman né? Esses dois aprontavam muito. Mas o Coisa também estava ali por perto. O Michael Rowe estava sempre por perto também, pronto para aprontar essa, com eles. E pô, essa foto é muito engraçado porque você pega os dois ali numa... Você é, imagina, tem, tem todo o ambiente cara, da, daquela época, um ambiente que qualquer um que foi para os campeonatos, seja nos anos 80, seja nos anos 70, e depois isso vai passando ao longo dos tempos, se é, consegue reconhecer a situação, entendeu? Dois dos surfistas da época é, fumando uma bomba antes de entrar na... na, na para pegar onda, para entrar na bateria, seja para o que for, porque na verdade eles é, queimavam fumo para tudo naquela época, né? é, e que evoca muito esse, esse lado mais romântico, que como a gente sabe, não tem ilusões, que não é moralismo, não é nada, mas é um lado que tem tanto de, de cor de rosa pra, e de divertido, como também tem... A, com, o próprio, com os próprios dois sofistas, não através do, do Michael propriamente dito, mas do Derek, né que, porra, que também a gente sabe, não, não, não é claro, não é explícito o assunto, mas a gente sabe que o Derek tinha problema sério com drogas, e se a morte foi diretamente relacionada com isso ou não, acho que nunca vamos saber, mas que era um cara que tinha problemas com drogas, a gente sabe. Michael Peterson porra, teve a sua esquizofrenia não diagnosticada na época sublimada pelo, pelo pelo abuso de drogas ele foi viciado sem heroína que, é, que rende histórias fabulosas essa loucura dele rende histórias fabulosas no livro MP a é, história do Michael Peterson é, mas que porra na verdade provavelmente nos privou de um de um grande surfista e e e causou sofrimento para todas as pessoas na, no, do seu círculo que gostavam dele que, e que preferiam ver okay, o, o seu gênio durar durante mais alguns tempos em vez de desaparecer lentamente no esquecimento até é, até ser alvo de uma pequena recuperação de respeito já na fase de Mick Fanning, Joe Parkinson e tal de, que prestaram homenagem, essas coisas todas mas que... É, na verdade, tem toda uma tristeza em volta do, do, do negócio. Mas, porra, também não tem que ficar, sabe, nem dramatizando demais com esses fatos e nem sublimando, é, é, falando, pô, assim é que era legal, essa época era legal. Porra, como tudo, cara, tem os seus aspectos legais, os seus aspectos divertidos e tem os aspectos negativos, essa foto para mim está no auge do lado divertido, do lado do, do auge mais transgressor do, do surf, querendo se formar como esporte, naquela indecisão entre esporte, contracultura cultura, estilo de vida, com dois dos seus maiores ícones, e porém é um orgulho né, lembrar da onda que Michael Ho fez no, em Backdoor, Ainda há poucos anos atrás que foi um dos grandes momentos do, da temporada baiana desse ano. Ainda hoje tropecei nessa foto, nessa foto no, no, nesse filme do, do, do Michael Rourke pegando esse tubão para backdoor é, com 60 e poucos anos. E falando nisso ontem foi aniversário de Bocão, né? 68 anos, vai daqui um abraço para Ricardo Bocão falando em lendas do passado. É né? Ricardo Bocão ontem completou 68 anos. Uma hora dessa a gente tem que chamar o Boca pra cá. E, aliás, ele já gravou, eu é que não tava, né? Ele gravou, já, já, já participou no Boyer. Já, mas, valeu por dois. Aí, três episódios, né? Pra fazer juiz, né? <risos> <risos> e, mas enfim, é, fica aí, fica essa foto assinalada é, pra ir e assim, ver lá no podcast, no boypodcast.com. É, se alguém souber quem é o autor da fotografia no, no grupo onde isso apareceu e normalmente vem sempre identificada dessas imagens vinha como fotógrafo desconhecido se alguém souber, a gente agradece a informação sobre o, 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 o autor da fotografia
0: não, e, é, você estava falando do, do não, não chegou a falar no, no termo de revisionismo nem nada e nem vamos entrar por esse lado mas o o legal dessa época é essa, essa associação quase imediata que a gente faz com os filmes do Chi-Chen Chong, né? Você vê, você vê essa fotografia e você lembra do filme do chi Chong e você fala assim, caramba, esses caras podiam estar no filme do chi Chong, que, aliás, é, é, é outra referência que fica meio perdida, mas depois vocês podem procurar o... Agora eu não, não lembro do primeiro nome, acho que é... Ch é. Thomas Chong?
1: Não, Eu... é, é, é Tommy Chong e Teach Marine. É, então pronto, é isso. <risos> que os filmes são
0: muito engraçados e essa é cena bom. aí...
1: Basta ir, basta ir no YouTube cara, e botar and Chong Up in Smoke. E vai é. ser a primeira cena que aparecer, dá o play e prepara as gargalhadas, cara.
0: É, e a outra que não precisa nem ver, é só ouvir. É a famosa faixa do disco dele que chama Dave. <risos> Dave. Ai, <risos> é, cara, eu vou botar, vou botar o Dave aqui para gente, a gente ouvir, que é muito engraçado. Bom, o... vamos para a porta. Vamos, vamos para a porta. porta. Né? E a trilha sonora de hoje foi um oferecimento do Lula Freitas, o nosso ouvinte. Lula Freitas, que falou assim: vou mandar uma música para vocês colocarem aí ele mandou é, três músicas, uma a gente já tinha usado é, It's Because I'm Black do Sil Johnson mandou uma música do Oludara e mandou essa música aqui da Gwen McRae que é de 1978 o Sonzinho que o João vai ser amarrado não sei se você já conhece, se você já tem, mas essa é um sonzinho daqueles bons para terminar um boia e para começar outras atividades. E, bom, é isso. Esse foi o boia número 170, aquela coisa que vai para um lado, vai para o outro como, como uma onda, né? Sim. Mas no final, no final das contas acaba embalando o, o sono da rapaziada, né?
1: É isso, cara. Fica aqui um abraço. Abraço pro meu companheiro. Já tinha tempo que a gente não fazia um tete-a-tete -tete assim. E, é um tete-a-tete -tete com o oceano inteiro pela frente. Agradecer a pimenta que você simpaticamente mandou. Já,
0: <risos> já temperada. Já. É a primeira vez que eu já mando a pimenta temperada.
1: Porra, e aquele frasco de Nescafé onde você botou a pimenta, Porra, ainda bem que você embalou aquilo, que tava todo melado. Cara, por, vazou pra caramba ali. <risos> obrigado, abraço para o nosso companheiro Bruno e bom trabalho para ele lá em Saquarema e semana que vem estamos aí de novo
0: então é isso, Gwen McRae com Let's Trading Out e até a próxima terça-feira, aquele abraço